0: Jeg heter Arne Hansen og i dagens episode av Tilgang takk skal vi gjennomgå en del ord og som det er godt å kjenne til når vi snakker om identitets- og tilgangsforvaltning. Og i dagens episode så har jeg fått med meg min gode kollega Nikolaj Irgens. Hej Niko! Hej
1: Arne! Lyst til å si to om hvem du er og hva du gjør? Jeg er relativt ny i CloudWorks. Jeg har jobbet her i to og et halvt år. Tidligere hadde jeg lang erfaring fra antivirusbransjen hos Norman. Men nå er det IAM som gjelder. Nå er det IAM som gjelder for alle pengene. Ja. Kjempeinteressant.
0: O når vi snakker om IAM, så er det jo en del ord og uttrykk og konsepter som det er greit å kjenne til. Vi som jobber med IAM til daglig har jo disse under huden, men for de som nettopp har begynt å se på IAM, eller som plutselig blir dratt in i diskussioner og prosjekter, så kan det fort bli mye nytt. Så da er det greit å ha en en liten primer på på vad dette dreier seg om. Og som for IT generellt så er det jo en del engelske uttrykk, men vi har klart å oversette en del til, til norsk også. Så da bare går vi løs. Fy når vi snakker om identitets- og tilgangsforvaltning så er det tre hovedområder vi gjerne deler ting i. Første er
1: identitetsforvaltning. Hva hva dreier det seg om? I det legger jeg å ta en identitet, en informasjon om en bruker inn i et system, forvalte det gjennom personens kontakt med dette systemet helt til personen eller identiteten engang skal ut av systemet.
0: Og da snakker vi også gjerne om hvordan vi sørger for at den identiteten er kjent i et system, og hvordan informasjon fordeles ut til alle andre systemer som trenger å vite om denne brukeren. Da dreier det seg alt om fra navn og telefonnummer, til hvilken avdeling man tilhører, eller alle sånne ting. E-postadresser. Alt man
1: trenger å vite. Alt man trenger å vite.
0: Neste hovedområde er tilgangsforvaltning, det som gjerne også kalles access management. Hva snakker vi om da?
1: Da ser vi på de reglene og kriteriene som skal til for å få tilgang til ressurser i systemer.
0: Så vi da snakker vi ikke om brukeren i seg selv, men vad brukeren har lov til å gjøre, og hvilke vi, prosesser og hvilke måter vi sørger for at brukeren får lov til å gjøre disse tingene. Og så bakker vi vel gjerne også in det her med hvordan pålogging gjøres uh, inn under den paraplyen. Det er ganske vanlig. Ja. Siste hodområdet, og et som har gjort seg stadig mer i uh, senere år, er tilgangsrevisjon, eller governance,
1: hvor vi kontrollerer at brukere har de tilgangene de skal ha, og hvor vi kontrollerer at, ikke, at man ikke har for mye tilgang, at man ikke har tilgangene for lenge, og reviderer og sertifiserer og eventuelt tar bort og gir nye tilganger.
0: Mm. Ligger litt i ordet egentlig, revisjon. Ja. man går gjennom systemene man har ansvar for, og sjekker at tilstanden er som man ønsker at den skal være, i henhold til de regler man har bestemt. Ja. Supert! Da dekker to områder, så da kan vi grave oss litt nærmere inn på ting knyttet til identitetsforvaltning, identity management, og en ting som fort dyker opp da, er det her med provisjonering. Hva, hva snakker vi om da?
1: Da snakker vi om å flytte, la bruker datanene flyte mellom systemer, for exempel fra personalsystemet til ett dokumentsystem hvor man skal ha tilgang til.
0: Ja, så vi snakker om om, om av brukerinformasjon, av og slett. Og da er det gjerne et utvalg. Altså man, man prøver jo å bestemme litt hvor mye man trenger å vite om en bruker i de forskjellige systemene, så man tar ikke alt nødvendigvis. vis systemet man forholder sig til ikke trenger å vite telefonnummeret ditt, så sender vi ikke over, da sender vi heller de tingene som systemet trenger å vite. Tradisjonelt need to know. Need to know. Profesjonering er da greit. Men hvis vi snakker om lifecycle management?
1: Da sagt jeg om det å håndtere en brukeridentitet helt fra den kommer in kanskje fra før den kommer in i organisasjonen til og med, gjennom livet i en organisation, hvor man kanske går ut og kommer inn igjen, og til uh, identiteten skal avsluttes i organisasjonen, og kanske lagres til å på en og til lite regler.
0: Ja, GDPR kommer kjapt in der og bestemmer hvor lenge man kan ta vare på information og så er det noen overbestemmelser som sier at man skal ta vare på information. informasjon. Riktig. Da blir det, blir det hele, uh, hele reisen nærmest, da, som denne brukeren er på, fra man dyker opp, blir registrert som ny ansatt eller som ny, ny person i organisasjonen, gjennom onboarding, gjennom alle endringer, alle bytter av roller og genom hela reisen man er på, til man er ferdig og forsvinner ut døra.
1: Ja, og kanskje kommer man tilbake igjen, og datan vil fremdeles finnes, så man vil kunne få tilbake de tilgangene man hadde. Mm.
0: Så er det vanlig å tenke på det her kanskje som en sånn linjær greie, men uh, i praksis så er jo bruker og tilganger og identitet er allt annet enn linjært. Lifecycle kan gå i mange <laughs> luker og sikler, ja. Det heter cycle av en grunn. Mm. ja, ja. ja. Hvis vi går over på tilgangsforvaltning og access management, så et sentralt begrep er da autorisasjon.
1: Regler som avgiver hvilke tjenester en person skal kunne bruke, og på hvilken måte, det handler jo om hva, hvilke oppgaver man har, og hvilke tillganger man må ha for å kunne løse sine oppgaver. Ja,
0: så det er noen sier at Jan Johansen skal ha tilgang til regnskapssystemet, eller sier at han ikke skal ha det. De reglene og prosessene som er rundt her. Uh, og det som er lett og fort gjort å blande sammen i turisasjon, autentisering, disse au-ordene.
1: Autentiseringen handler om å kontrollere at brukeren er den man gir seg ut for ved pålogging.
0: Ja, verifisering av brukeren altså mm. når, når man skal ta i bruk tjenesten. Pålogging. Pålogging. Ja. Og da er det jo gjerne mye som bakes in i det her. Det er jo etter alle kunstens regler for brukeren, så är det fort gjort at man bare snakker om å skrive inn et brukernavn og passord. Men i praksis är det jo veldig mange andre ting som er en del av det här. Det brukere gjerne har sett da, er det vi kaller for multifaktor-autentisering. Hvordan endrer det på autentisering?
1: Da har man heldigvis en extra faktor i tillegg till brukeride og passord som må legge oppgis for å få tilgang til tjenesten. Det er gjerne et kodeord på, på en SMS. Det kan være som BankID, for exempel som blir bekreftet i tillegg på en annen device än den du opplindelig lukker in fra.
0: Ja, så det handler om også å kunne bekrefte på flere ulike måter hvem man er som bruker. Ja. ja. Og det er jo et, en stor skog av denne type, denne type faktorer, som vi kaller det. Men det som de fleste kjenner til er jo det her med SMS-kode, eller kanskje en, en app, som man, man må trykke godkjent på
1: for å få lov til å logge seg hjem. det beste eksempler, og de fleste har vel tilgang på det.
0: Ja. Det som gjerne dras inn i diskusjonen når man har god kontroll på dette med multifaktorer og pålogginger og sånt nå, er passwordless. Hva, hva lägger vi i det?
1: Det er jo et fremtidig håp om vi en gang vil kunne få tilgang til systemene basert på den vi er uten å måtte logge på med ID og og, og passord som må endres med jevn og mellomdom. Forhåpentligvis vil device kunne kjenne oss igen og vite at når jeg er nær denne, så er det jeg som er meg, og at det gir meg tilgang.
0: Ja, og kunne gjennomføre en pålogging på en sikker og etterrettelig måte, men hvor dette prikk-prikkk prikk passordet eh, slipper å være en del av, av prosessen. De har et, det er vel ingen som bruker IT-tjenester som ikke har ett forhold til passordresett
1: og passordkompleksitet og passordregler og i det hele tatt. Jeg kjenner på kallsvett hver gang jeg får beskjed om <laughs> at passordet må endres. Ja.
0: <laughs> Supert. Da tror jeg vi har dekket i de fleste hovedbegrepene som vi knytter til tidgangsforvaltning. Pass og løs innlogging er jo veldig bra, og multifaktor og sånt nå, men ofte så snakker vi om føderasjon. Hva, hva dreier det seg om?
1: Da har man allerede tillit i ett system, og det systemet distribuerer tilliten til sine tilknyttede systemer.
0: Så det handler om at ulike tjenester kan bruke en påloggingstjeneste, som å håndtere pålogging for alle disse tjenestene? Ja slik sånn at alle disse sluttjenestene, som vi også kaller serviceprovidere, at de ikke trenger å sikre innloggingen, de trenger ikke vite hva passordet er eller hvilke multifaktorer har. Det er den sentraltjeneste som gjør, og så er det et samarbeid og en arbeidsfordeling med disse som gjør at man får gjort en sikker innlogging. Ja. Og da er det kanskje det her som man kaller single sign-on?
1: Det leder videre til single sign-on, når man da er stolt på det stedet man har signet inn på, og det distribuerer din, den tilliten videre, så håller det med en single sign-on, ja. Ja, en gangspålogging. En gangspålogging. De, det er jo flere tjenester som tilber det. Mange har sikkert i, til, har opplevd at man får tilber om sign på med Google-ID-en, eller sign in med Facebook-ID-en.
0: Hmm. Og da vil Google eller Facebook, eller som du nevnte, BankID, vil jo da være en sånn type påloggningstjeneste, en identity provider ja. i, den, i den det regnestykket her. Ja. Så går vi litt inn på det här med governance, IT-revisjon. Og da, en ting som vi gjerne snakker om da, er
1: resertifisering. Det er en periodisk process man gjør for å sjekke at tilgangene stemmer med de tilgangene som er satt opp i systemet, og at man eventuelt trekker tilbake tilganger som ikke lenger ska være gyldige, og gir ut nye tilganger som eventuelt mangler.
0: Ja. Så, så en avdelingsleder for eksempel kan sitte og si «Du, den tilgangen som du, som denne brukeren har, det prosjektet er ferdig, så den brukeren trenger ikke den tilgangen lenger. Eventuelt, dette prosjektet har blitt forlenget, vi beholder den tilgangen.» Her må vi eventuelt utvide tilgangen eller inn i den. Ja. Så man blir rett og slett utfordret på å, å bekrefte eller trekke tilbake disse tilgangene som er gitt. Og det er vel spesielt uh, til mer sånn manuelt tildelte tilganger, at man, uh, man gjør denne prosessen.
1: Det er da det er størst behov for revisjon og sertifisering. Mm. Da tror jeg vi har dekket det meste.
0: Greik grunnlag, vi, uh, det er jo mye mer å se si om hvert eneste et av disse områdene, og og mange flere, men det får vi nesten komme tilbake til i litt senere episoder. Så da sier jeg tusen takk for besøket, Nico. Hei, takk for at du ville ha med. Det
1: var kjempehyggelig. Takk for oss.